0: Осталось сказать, как нас найти в YouTube-канале «Радио Комсомольской правды». Не забудьте подписаться на страницу. Мы начинаем со спорта. Причем не с сиюминутного, а с перспективного спорта. Напомним, 2020 год, Олимпиада в Токио. Летние Олимпийские
1: игры – и вот здрасте. Да, здрасте. Снова здрасте. Вот так будет в очередной точнее. раз здравствуйте. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснение из-за возможных манипуляций с данными уже московской антидопинговой лаборатории. Это случилось вчера. Сегодня в Токио. Сейчас в Токио 14.04. Да. да и, возможно, вот прямо сейчас сейчас проходит исполком Всемирного антидопингового агентства ВАДА, где вновь будет решаться субъект, судьба наших спортсменов
0: не только наших спортсменов, но и нашей э, лаборатории Российского антидопингового агентства РУСАДА. Английские газеты уже пишут, что российских легкоатлетов, то есть, а мы знаем, что с легкоатлетами там особая история, так вот наших представителей легкой атлетики могут вновь не допустить на игры, поскольку данные, которые были выданы ВАДА, якобы сфальсифицированы. Вопрос, кто сфальсифицировал? Если это ВАДы выдавали. Всемирное антидопинговое агентство, которое сначала дало разрешение, теперь дает три недели, чтобы объяснить информацию о возможных манипуляциях, махинациях, подделках, подтирках и прочее. Вот то, что было там в документе, якобы исправлено.
1: Мы очень долго не сдавали анализы. Это не шутка. Мы действительно очень долго не отправляли пробы. Так вот, сегодня ждем, держим пальцы крестом, и действительно под нейтральным флагом, под белым, да, Миша? Под
0: олимпийским, ну, Ну, белый белый это совсем сдаваться, а так олимпийский все-таки.
1: Сказала, да, и сама пожалела. Совершенно не хочется, конечно же, чтобы это случилось.
0: Без гимна, без символики, без указания страны. А с другой стороны? Вполне возможно, что, еще раз, вы же слышали, в нашей, в нашей речи прозвучала фраза английская, то есть британская пресса об этом The пишет.
1: Телеграф.
0: Авторитетная газета, понятно, но тем не менее, может быть, это просто журналистский вброс Об этом, кстати, говорит чемпионка мира по легкой атлетике, спортивный комментатор Ольга Богословская Давайте ее послушаем
2: Я считаю, что мы не должны по каждому журналистскому чиху сразу подниматься и начинать здесь суетиться Это очень странная позиция кто-то что-то в частном порядке, что-то там написал. Ну и что это? Личное мнение отдельно взятого журналиста». Совсем недавно в Олимпийском комитете России было заседание исполкома, где Станислав Поздняков, глава ОКР, показывал официальное приглашение Международного Олимпийского комитета на Олимпийские игры в Токио. Вот этот документ, которому мы должны верить. А остальное все слухи, пустые слухи, ничем не подтвержденные. Кто-то там считает. Ну, молодцы.
1: Это Ольга Богословская, чемпионка мира по легкой атлетике, спортивный комментатор.
0: Вы можете присылать свои сообщения, что вы, в, при... в принципе, уже делаете 8967 200 ровно 9702. Пожалуйста, сообщение. В 84-м году Советский Союз отказался принимать участие в Олимпийских играх, проходивших в Лос-Анджелесе. Вместо этого, объединившись с другими странами соцлагеря, мы провели собственные соревнования, получившие название Дружба 84. Пора нам поступить также. Нет, не пора. Не
1: пройдет этот номер, к сожалению.
0: Значит, рассказываю: действительно, мы к нам не поехали на Олимпиаду 80, мы не поехали в Лос-Анджелес на 84. Провели вот эту вот дружбу 84. Потом Тет. Торнер, такой известный американский телемагнат, решил объединить наших спортсменов, американских и наших спортсменов, провели «Игры доброй воли». Ни ни соревнования «Дружба», ни «Игры доброй воли» долго не просуществовали. Да, «Игры доброй воли» было там пять штук аж, но это все равно не сравнится с уровнем Олимпиады. А самое главное, вот вы говорите, не пора ли нам объединиться, потому что в 1984-м мы проводили с другими странами соцлаги. И с кем мы объединимся, кого мы... при? Давайте, кого мы позовем?
1: А, дело не в том, Северную даже... Корею,
0: Китай, Беларусь. Индию. Индию.
1: Уровень уже не тот, деньги совершенно не те, рынок совершенно не тот, и Олимпийский комитет совершенно иначе сейчас и действует, и выглядит. Но невозможно взять вот так и сказать, ребят, мы сами с усами и будем проводить. В принципе, нет, можно сказать. Только из этого ничего не получится. Понимаете, что меня настораживает? Вот Ольга Богословская, чемпионка мира, сказала, что мы не должны реагировать на каждый чих. Мы, журналисты, должны реагировать на каждый чих. Это наша профессиональная обязанность. И вот вчера на это усиленное чихание со стороны меня моих наших между тобой коллег все реагировали одинаково это слухи говорили все экспертные лица и миш когда все говорят в унисон что это слухи у меня рождается какая-то оппозиционная такая мысль думаю я значит здесь не все так гладко
0: но в конце концов если это слухи что же они сегодня экстренно собираются тогда в Японии, вот о чем мы вам сказали, если это просто слухи. Но не ради же слухов они собираются. Давайте послушаем нашего спортивного обозревателя Андрея Вдовина, который тоже говорит про то, что пресса нагнетает. Андрей Вдовин в нашем эфире
3: мне кажется, что заявление газеты, оно преждевременное, потому что никто еще не понимает, о чем идет речь. И всегда, как только затихает, мы же понимаем, как только затихает вся история, допинговая истории вокруг России, рано или поздно появляется некая такая публикация, которая взрывает опять информационное пространство. Сейчас вроде как все затихло до этого, да, до этой публикации, вроде как мог говорил, что Россия ничего не угрожает, на Олимпиаду двадцатого года мы поедем с своей командой под своим флагом. И вот здесь вот очередная симптомия. Не совсем понятно, о чем идет речь, потому Потому что мы передали вот эти вот данные московской лаборатории. Мы их долго не отдавали, очень долго. Мы их отдали только в январе этого года, хотя сам скандал уже длится пять лет. И вот все эти 9 месяцев, которые прошли с того момента, как мы передали данные, ВАДА перепроверяла эти данные. И непонятно, о чем идет речь. Идет речь о том, что о старых нас о грехах, да, о том, когда Московская лаборатория работала, и там речь идет, наверное, о десятках, возможно, сотнях спортсменов. Или на нас вешают полы грехи, что мы якобы взяли и подделали эти данные. Московской лаборатории от а ВАДа в январе этого года не правильную базу, а подделку.
1: Это Андрей Вдовин. Давайте для тех, кто только что включился, я напомню: несколько дней назад журналист немецкого телеканала АРД Хайю Зеппельд сообщает, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. По его словам, комитет по соответствию ВАДА намерен проинформировать об этом вот сегодня исполком, который пройдет в Токио или, возможно, даже сейчас уже. Идет. И вот в связи с этим РУСАДА, то есть наше антидопинговое агентство, будет вновь признано несоответствующим кодексу ВАДА. Чуть позже, чем а, а, немецкий м, журналист, выступает британское издание The Telegraph и сообщает, что манипуляции с допинг-пробами производились в течение аж 18 месяцев, чтобы скрыть нарушение антидопинговых правил с российскими спортсменами. И только что Андрей Вдовин говорит, что мы отправили свои допинг-пробы только в январе. А То я тебе объясню. поздно. Не-не-не, я цепочку... Да-да-да, да. А, а я
0: объясню, почему мы отправили это все в январе. Потому что в сентябре 2018 года РУСАДА, э, наше антидопинговое агентство, было восстановлено в своих правах при условии, что до конца 2018 года ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, получит доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. То есть они нам дали срок с сентября по декабрь, будьте добры, предоставьте нам данные. В начале января эксперты ВАДА скопировали и увезли на проверку базу данных анализа допинг-проб российских спортсменов. Причем взяли эти допинг-пробы они за 4 года, с 2011 по 2015. В конце апреля они получили непосредственно допинг-пробы. Данные продолжают изучаться. Полученная информация передается в Международной Спортивной Федерации. Что они там изучали?
1: Ну, понимаете, все это, конечно же, еще гремит на фоне скандала в российской легкой атлетике. Я напомню, что в первую очередь речь идет о легкоатлетах российских. Так вот, ну, можно и сказать накануне, 19 сентября в французской прессе вышло свет интервью гендиректор РУСАда Юрия Гануса, и он открыто выступает против руководителя Российской Федерации легкой Легкоатлетики Дмитрия Шляхтина.
0: Вы присылаете свои сообщения, мы читаем. А вам Самим не кажется странной позиции. Весь мир козлы, только мы молодцы. Нет, нам не кажется, это странная позиция, тем более, что мы так не говорим. Просто очень странно а, снова получать информацию не из официальных источников, не из всемирной антидопинговой а, лаборатории, а от журналистов. Хотя, с другой стороны, вот один из слушателей пишет: Вы помните, с чего все начиналось? С расследования немецких журналистов. И вот опять через немцев заходит. Речь идет о наказании России. Спорт тут не и тут инструмент, спорт здесь нет пишет александр как
1: это выглядит с одной стороны одной чаши весов немецкие журналисты сидели и дождались Дня X, да, когда нужно перед исполком выстрелить. Это первый вариант. Второй вариант, что действительно что-то нечисто. И э, то, что все в один голос говорят, это слухи, это слухи, наводит какие-то... Дай бог, чтобы мы ошибались. Ну, ну а вернее, я. Я за себя буду говорить.
0: Ну, а самое главное, ВАДА вообще старается не распространять информацию до официальных объявлений. Значит, у вас там крот, ребята, раз ну, а, а, иностранные журналисты как-то пронюхивают какую-то информацию. где
1: такие кроты есть за деньги,
0: и... Итак, дожидаемся информации из Токио, какое будет принято решение, как только оно появится, обязательно вас проинформируем. А сами продолжим рассказывать и обсуждать вместе с вами темы 8967-200-9702. 8967-200-9702, Мария Бачейна и
1: Михаил Антонов.
4: Главное вовремя.
0: Прекрасная пора на
4: радио «Комсомольская правда».
5: Программа «Главное
0: вовремя». Мы продолжаем прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов.
0: И, и погода на улице, в общем, характеризуется фразой «мерзни, мерзни, волчий хвост». По-другому и не скажешь, потому что...
1: Нечеловеческий холод, друзья.
0: Откуда это все? Более того, синоптики в Москву в понедельник придут первые ночные заморозки в московский регион. Вчера снег был, говорят.
1: Да, но он шел там пару минут. Недолго.
0: Недолго. Я просто, я его не заметил. Я не был в этот момент в Москве.
1: Смотрите, и вот на фоне вот этих неких дичайших похолоданий в привычной нам средней полосе, а неудивительно, что Дальний Восток то встречает тайфун с хлебом с солью, то хлеб сам съедает и соль выбрасывает, потому что тайфун не пришел. И в этом нам видится катаклизмы.
0: В этом видятся катаклизмы, что вообще предупреждения о тайфунах довольно часто случаются, что, дескать, от берегов Японии к вам идет заморский гость. Может
1: быть, мы с тобой слово тайфун воспринимаем как-то слишком, в какой-то степени. Слушайте,
0: у- учитывая то, что происходило летом с горящими лесами, с наводнениями в Иркутской области. Учитывая, как и, все это и было. И с Дальним Востоком. И с да. Дальним Востоком здесь э, на любой чих хочется на здравствоваться. Сергей Ланин, корреспондент Комсомольской правда, Владивосток. С нами на прямой связи. Сереж, привет. Марина
5: михаил добрый день. Снова, снова Приморье, снова о погоде. И, снова привет,
0: вы, 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 и, вы, и похоже, что вы выдохнули сейчас, да, немножечко? Вы правильно сказали,
5: мы действительно уже приготовили, стояли с хлебом, солью, но именно что в Приморском крае было объявлено штормовое предупреждение, все ждали. А, думали, что Тайфун пойдет по наиболее неблагоприятному сценарию, и это будет довольно сильно ощутимо в Приморском крае. Нам передавали снова подъем уровня резк, это большие большие волны ветера, это значит, что опять разрушенные коммуникации и очень проще. Но Тайфун выбрал наиболее благоприятный сценарий. Сегодня он от от наших берегов прошел мимо и сейчас в Приморском крае э, очень хорошая погода я напоминаю что у нас плюс 7 часов то есть у нас уже разгар э, дня и на улице жарко Температура около 25 градусов. Солнце светит. До конца недели будет держаться. 25. И, да, в лето пришло прямо Сергей,
1: а скажите нам, люди, сухопутным крысам, вот тайфун, может быть, мы как-то себе искаженно это представляем? Это шторм, шквалистый ветер, дождь. И вот шквалистый настолько, что все валит. Или как-то это иначе? Ну, вы опишите, потому что тайфун для нас слово... Остается словом всего лишь.
5: Я попробую писать. На самом деле, это был пятый или шестой Тайфун, который э, шел на Москве Край. Вот предыдущие, они оставляли после себя разные впечатления, потому что предыдущий Тайфун, например, принес действительно очень сильный ветер, до 35, порой до сорока метров в секунду порывы. Мы их тут ощутили на себе в полной мере. Было порвано очень много линий электропередачи, а повалено много деревьев и, соответственно, пострадали где-то машины, где-то... Ну, то есть хаос такой, дороги. хаос на улице Да, из- из-за сильного ветра действительно очень много разрушений было. А предыдущие тайфуны, как правило, приносили просто огромное количество осадков. Uh-huh. Несколько несколько тайфунов выпало на август, и мы уже раньше хвастались, ну, если можно так в кавычках сказать, хвастались, что за Всю столетнюю историю наблюдений у нас побит рекорд паспортом в августе. То есть было очень много дождя, там, в три или даже чуть больше раза выше месячной нормы. По... Это тоже последствия тайфона. То Понятно. Но
1: вот после наводнений, после вот этих летних набегов погоды на город, на область, как сейчас город? Восстановился достаточно быстро, отряхнулся и живет дальше? Или все-таки последствия до сих пор есть?
5: Город восстановился. Есть э, тут э, некоторые там локальные истории. Недавно мы как раз связывались с людьми, у которых э, до сих пор подтопленный барак, и до сих пор дети там спят на э, матрасах на полу. Да, есть такое. Но в большинстве случаев все уже просыхает и восстанавливается. Э, Людям, которые наиболее сильно пострадали, выплачивают компенсации. Э, В Крае тоже те районы, где наиболее сильно пострадавшие – там ведется работа, выплачивается компенсацию. Где-то 10 тысяч человек, признанных пострадавшими от тайфунов в этом сезоне, все они уже оформили документы, которые позволяют им какую-то материальную компенсацию получить. А вообще, ущерб от тайфуна оценили недавно краевые власти, назвали цифру полтора миллиарда рублей. Это то, что то, что мы вот наделали беды наши тайфуны. Но это ущерб и имущества людей и бизнесу. В частности, у нас аграрный сектор очень сильно пострадал. В некоторых районах на полях до 50% э, значит, всего сгнилось аграрных культур. И, ну знаете. да, мы, мы
0: общем... как раз про это рассказывали. Да, спасибо. спасибо, Сергей. Спасибо, Сереж. корреспондент Комсомольский Правда Владивосток, Сергей Ланин. в общем, Тайфун мимо пройдет. Тайфун
1: отменяется.
0: Ну, отменяется, и слава богу. Между тем, мы вот на Дальний Восток не зря обращаем внимание, потому что все лето мы так или иначе смотрели, что там происходит. И Алексей Кокорин, климатолог, директор программы климата и энергетика» Всемирного фонда «Дикой природы», говорит о том, почему... Такие вот погодные аномалии случаются именно там. А виной этому, по словам Алексея Кокорина, глобальное потепление.
3: В Дальнем Востоке такие вещи теперь происходят почти каждый год. Конечно, наводнение 2013 года – это было совершенно аномальная вещь. А то, что происходит в этом году слабее, но тем не менее, тоже очень сильно. И дело в том, что вообще в ней и в целом, и в России, и на Дальнем Востоке количество опасных метеорологических явлений увеличилось. Увеличилось примерно вдвоем такая так, лет за два и одно из не посылок не этого так называемое глобальное потепление которое конечно оно есть безусловно это экспериментальный факт и роль человека в этом доказана но проявляется оно не в росте средней температуры которая тоже есть но больше в количестве опасных явлений и то что мы видим на дальнем востоке это одно из них Другое дело, что тропические циклоны – вещь очень сложная. И, надо сказать, число их не меняется. А вот количество выпадающих от них остатков и ущерб, он растет.
0: Ну что же, услышали мнение климатолога Алексея Кокорина, и осталось только рассказать о том, что синоптики спрогнозировали, какой будет зима на большей части территории Российской Федерации.
1: Давайте только сразу договоримся, что долгосрочные прогнозы – это такая штука ненадежная. И чем все-таки занимаются синоптики? Они занимаются, во-первых, климатическими отклонениями, это в долгосрочной перспективе, раз. Во-вторых, они занимаются экстремальными э, похолоданиями или экстремальными То есть, будет оно или не будет, точных температур долгосрочно не предсказывают. И
0: тем не менее, синоптики спрогнозировали, что будет теплая зима, европейская зима, что тот же декабрь на территории центральной части России температура не будет опускаться ниже 10 градусов. А в Москве, например, температура и вообще будет от нуля до плюс двух. Несмотря на то, что, да, вот эти вот осенние месяцы, они совершенно, вот такое ощущение, что зима наступит завтра. И тем не менее прогнозируют они европейскую зиму. И тоже говорят и обвиняют в этом глобальное потепление. Мы продолжим через несколько минут. Мария Баченна, Михаил Антонов, оставайтесь с нами. А сегодня у нас дожди обещают. Ну и песня. Соотве... А да уж
1: начались. А уже
0: начались. Да? Ты не видел? Нет. Пойду сейчас посмотрю. Встретимся, Намочусь, надо встретимся через несколько минут.
6: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
0: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». В начале рабочей недели Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов.
0: Ну и э, давайте про армию поговорим. Тем более, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна обязательного призыва в армию. Правда, по его словам, такое решение было бы неправильным. Абсолютно убежден, говорит Шойгу, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае, ответил министр на вопрос, а возможно ли такой переход России полностью на контрактную армию. Есть сторонники, есть противники этой версии. Мы сейчас вам пока поставим такую справку, которую мы подготовили по истории призыва. Но перед этим я предлагаю запустить голосование в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
4: Голосуйся.
0: Страна большая. Неужели мы не наберем людей, которые, получая зарплату, будут профессионально служить? Нужен ли вот этот вот призыв обязательный всего на год? Толком специалист не получается, потому что полгода его первые учат, чему правильно вставать, маршировать, и зву- воинские звания различать. Поэтому давайте отменим обязательный призыв. Пора переходить на контрактную армию целиком и полностью 637-65-19. Нет, обязательный призыв должен быть 637-65-18. Целиком контрактная армия 637-6519. Нет, обязательный призыв остается 637-6518, код Москвы 495.
1: Голосуйте, пожалуйста. И прежде чем запустить справку об истории призыва как такового, я бы хотела объяснить. Вот Михаил Михайлович сказал, что с одной стороны Шойгу рассказал о том, что мы к этому идем, тем более президент говорит об эффективности, уже говорил об эффективности контрактной армии. Но почему вдруг надо оставить вот этот годовой призыв Кому он нужен? Потому что у людей, я буквально цитирую Сергея Шойгу, есть ощущение причастности к защите своей страны. А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет. Это мнение министра обороны Сергея Шойгу. Ну
0: а теперь про историю призыва. Давайте послушаем, как это было. Справка
6: В современной России 11 февраля 1993 года был принят закон о воинской обязанности и военной службе. Два раза в год призывались граждане в возрасте от 18 до 27 лет. В военно-морском флоте служили два года, во всех остальных войсках – полтора. Спустя три года срок службы по призыву во всех войсках был увеличен до двух лет для тех, у кого было высшее образование – один год. 28 марта 1998 года был принят обновленный закон о воинской обязанности и военной службе, который действует до сих пор. Призыв проводится два раза в год среди мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. В 2006 году была внесена поправка о сокращении срока службы. Для призванных после 1 января 2008 года срок службы составляет 12 месяцев. Окончившие военные кафедры и получившие офицерские звания зачисляются в запас. Отсрочка положена студентам дневных отделений вузов, аспирантам, обучающимся очно, а также студентам ПТУ или техникумов после окончания 11 классов школы. Возможно выбрать альтернативную гражданскую службу, однако ее срок дольше от 18 до 21 месяцев.
0: Это была небольшая справка, она начиналась с 93 года, я напомню, в, во времена СССР служба, срочная служба в армии была 2 года, в военно-морском флоте 3 года, потом с 93-го сделали 1,5 и 2, с 96-го снова 2 и два, по-моему, так и осталось в военно-морском флоте. А сейчас вообще год служит. И вот э, в очередной раз вопрос: а стоит ли нам э, вот, эти вот, вот этих вот срочников на год всего призывать? Вик Николаевич Бронец, наш военный обозреватель, с нами на прямой связи. Вик Николаевич, здравствуйте. Доброе утро, товарищи. Доброе утро, товарищ полковник.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. А скажите, пожалуйста, вот меня очень зацепило высказывание Сергея Шойгу по поводу э, морального стержня по поводу армии и к тому, что армия не должна выглядеть как способ просто заработать денег. И скажите, если мы оставим вот этот номинальный, как Михаил высказывается, годовой призыв, все так и будет, опасения оправдаются?
4: Дорогие друзья, действительно, вот эти 365 дней, они, скорее всего, и останутся, как бы там в обществе, даже в каких-то больших и малых политических руках, не мессируется этот вопрос. Призыв нам нужен. Почему? Здесь совершенно резонное размышление. Каждая уважающая армия должна иметь... Обученный резерв Представьте себе реальные боевые действия ну, даже без применения ядерного оружия, уже в первые дни реальной войны поляжет немалое количество людей. Кто-то их же должен заменить. Вот эти парни, которые пришли в армию на 12 месяцев, их же не сажают там на высокотехнологичные должности. Это автоматчик, это пулеметчик, это грантометчик, это водитель БТР и так далее. И эти парни, отслужив 12 месяцев, зачисляются в обучение резерв и уходит с чистой душой на гражданку. Ну раз в год, тысять пятнадцать, двадцать президент обычно в апреле призывает на переподготовку, ну так называемых партизан над которыми очень любит Михаил поулыбаться. Я правильно говорю, Миша?
0: Ну, я... про Виктор Николаевич, я не понимаю, чему за год можно. Но честно, вот мы... Там Шойгу говорит, да, я полностью поддерживаю Сергея Кужегетовича, что это такая причастность к вооруженным силам. Ну, сделайте вы НВП в школе. Вот вам причастность к вооруженным силам.
4: Это уже другой вопрос, Миша. Это уже другой вопрос. НВП разрушили, вместо него пытают, Ничего вообще не знали... Сейчас какая-то ОБЖ. Я хочу сказать, Миша, тем не менее, да, если э, идти по э, очень строгому счету, если военно-учетную специальность какую-то очень суперсложную, то, конечно, за год мало. Но элементарным азам, элементарным азам, парняк даже призванного там со школьной скамьи за год можно очень неплохо подготовить понимаешь миш вот в нашем обществе существует э, вот такое мнение те кто вообще не хочет чтобы не было призыва те начинают говорить что мало а командиры говорят Нормально. Парни выпускают великолепные автоматчики, гранатометчики. Виктор они прыгать. на сегодняшний
1: день нужны? У нас же высокие технологии. У нас ракеты а у нас, дальности не, не биты
4: никем. Да, у нас, дорогая моя... 770 тысяч профессионалов. Это не те пацаны, которые забежали в армию на 365 дней, а которые на всю жизнь. там На 25, на 20. И это количество э, контрактников увеличивается с каждым годом. Правда, это очень недешево входит в государство. Но у нас сегодня, повторяю, 770 тысяч контрактников. Да, и офицеры, и генералы, они все контрактники, они все профессионалы. Но солдаты, сержантов, контрактников у нас уже сегодня значительно больше, чем призывиков. И вот это профессиональное ядро, Машенька, оно будет с каждым годом наращиваться. И Если, конечно, у государства будет денег.
0: <связать> вот, Вик Николаевич, а теперь самый главный вопрос, который бы я хотел вам задать. Скажите мне, товарищ полковник, за денежку можно профессионально родину защищать?
4: Знаете, дорогие мои, это любимый, Миша, ты не обижайся, это, в общем-то, такой любимый либеральный лозунг. Никто за деньги Родину не защищает. Человек получает... А в армии деньги за то, что он служит, за работу. А когда придется защищать Родину, мы все встанем. И Маша, и Миша, и Витя. И все пойдем защищать Родину. Даже бесплатно, дорогой Михаил.
0: Спасибо большое, Виктор Николаевич. Но я должен же бы немножечко либеральных этих сливок подбросить в наш черный кофе. Да. Дальше я запутался. По фразе в любом случае спасибо, Виктор Николаевич. Баронец был у нас Куртуазный в прямом
1: эфире. Представляешь, как Спасибо, я завихлял
0: словами-то. Между тем, есть профессиональные армии, есть страны, где нет призыва. Поэтому мы вам сейчас предложим еще одну небольшую справку о том, а как у них, кто у них служит по призыву, либо у них просто контракты. Все это в нашей небольшой справке. Но я напомню, что идет голосование. 637 19. Никакого призыва, только профессиональная армия 637 65 18. Обязательный призыв оставить. Справка.
6: Собственной армии, например, нет у Исландии, Гаити, Гренландии, Коста-Рики, Панамы. В основном это небольшие страны или страны, где военный потенциал имеет исключительно региональное значение. В Саудовской Аравии призыв в принципе никогда не существовал. Армия королевства контрактная полностью укомплектовать ее удается только благодаря привлечению большого количества пакистанцев и приезжих из других мусульманских государств. ЮАР Нельсон Мандела перевел всю армию на контрактную основу и принятая в 1996 году Конституция не предусматривает военные обязанности граждан. Призыва также нет в Индии и Японии, хотя это страны с большим народонаселением и одними из крупнейших экономик мира. В индийской культуре военная служба всегда была в почете, там нет недостатка добровольцев. Япония полностью распустила армию в результате поражений во Второй мировой войне. В 1954 году в стране появляются силы самообороны, которые со временем все же начали участвовать в военных конфликтах за рубежом. Однако призыва до сих пор нет. В Канаде, Австралии, Франции и Германии призывают только в случае войны. В Голландии призыв формально, но не проводится с 1996 года. Также не так давно призыв вернули Швеция и Литва. Из стран НАТО на данный момент призыв сохраняется в Дании, Эстонии, Греции, Норвегии. В Израиле женщины обязаны служить наряду с мужчинами. В 2016 году в Швейцарии из-за нехватки добровольцев Государственная экспертная комиссия также посоветовала расширить призыв и на женщин. В 2014 году Норвегия стала первой среди стран НАТО, где был законодательно закреплен воинский призыв для женщин.
0: Ну и итоги нашего голосования. 78% говорят о том, что обязательному призыву быть. И лишь 22% выступают за профессиональную армию. Мы продолжим через несколько минут.
6: Главное вовремя.
5: Главное вовремя.
0: Тема армии зацепила-то как огромное количество людей. Я просто почитаю некоторые сообщения, которые поступили нам. Говорили мы о том, что Сергей Шойгу, министр обороны, допустил возможность возникновения в России исключительно профессиональной армии без обязательного призыва. Призыв сейчас обязательный на год. На год. На 365-366 в высокосные годы уходят служить люди. Что вы пишете? Знакомый из одного года службы с октября прошлого года два месяца гонял балду, два месяца красил бордюры и шесть месяцев сейчас болеет в госпитале после того, как подцепил там инфекцию. На НВП не научат танкам управлять и на НВП не должны учить танкам управлять и портянки научно. Павел, дорогой вы мой человек, я не знаю, служили вы или нет, но портянки уже отменили лет десять, как назад. В я... носках сейчас ходят солдаты. В да, носках.
1: про отсутствие патронов и просто месте улицы я тоже слышала. Племянник вернулся
0: племянник вернулся из армии служил во вновь созданной 20-й армией мотострелок. За год выстрелил 9 патронов. Нет патронов. А, а обычный резерв нельзя обучить отдельным семестром в школе, техникуме и институте. Все равно серьезные задачи решаются профессионалами. Ну, да, вы такой вопрос задаете. вот ну, Я про возобновление НВП. Но вот мы с Машей сколько работаем и каждый раз перед новым учебным годом возобновим НВП, говорят. Будем включать его в школьную программу. НВП пока в школьную программу не включен.
1: Начальная военная подготовка. Да, для тех, кто. Ну, понимаешь, ли как воспринимается это строевая подготовка, да, стрельби, стрельбы, да, правильно сказать? <сёк> ну,
0: начальная строевая. Опять же, человек, который придет в армию, да, по крайней мере, будет отличать лейтенанта от генерала. Там, по крайней мере, воинские звания можно изучить. Если это
1: генерал это увидит. Да,
0: если генерал увидит. Иногда в войсковых частях самое большое, самое большое воинское звание – это полковник. Хорошо, переходим к следующей теме. Главное вовремя. Сейчас как дам по губам это называется. По- по-другому не назовешь. Протеерей Дмитрий Смирнов рассказал, как отучил ребенка ругаться матом. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, цитирую его. «Я ему дал по вот он пять лет уже и не ругается». Конец цитаты.
1: Ну, не знаю, помните ли вы, но я напомню, потому что у меня очень сложные эфирные отношения с протеереем Смирновым складываются. Не могу с ним не ругаться, понимаете? Вот как мы общаемся, так все. <смех> На меня как будто что-то нападает. Вот
0: по словам священника, этот способ самый эффективный. Но лучше, Бить. но лучше угу. обойтись без него. Угу. Важнее, чтобы человек сам старался контролировать свою
1: речь. Да, это да. да.
0: да. Но вот все-таки дал пороже. Как, Ну, я, я еще раз процитировал просто, дал пороже. Ну, вот такая вот... История. Я даже не знаю...
1: Самое самое важное в этой истории, первые два слова, Протерей Смирнов.
0: Ну, да, у всех методы свои воспитания. Глава
1: Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Протерей Смирнов, пообщавшись с воспитанником детского дома, дал ему по после чего он пять лет не ругается.
0: При Смирнове. Я предлагаю
1: сейчас... Можно я ругнусь?
0: Не надо. Мне просто интересно. Ну, слушай, ну вот у тебя ребенок, да? Наверняка он уже матные слова знает. Да. Вот. Ты с ним как разговариваешь? Ты просто расскажешь, что это слово плохое, чтобы я больше этого никогда не слышала. Я правильно понимаю? На
1: мой взгляд, главное добиться понимания глубины значения и смысла этого слова.
0: О, Вероник Борисенкова. Вероник, куда убежал? Там
1: нас выключили, Михайлович.
0: Выключили нас, да? Ну ладно. У нее же тоже там двое подрастают. Как вы от, вот вы услышали от ребенка матное слово, м- матерное слово. Ну вот как э, вы отучали? Может быть, тоже, да, один раз по губам, и это нормально. Ну а у нас, э, пока вы дозваниваетесь, 8 800 200 ровно 9702, или пишите свои сообщения 8 9 200 ровно 9702, Наталья Панфилова, семейный психолог, со своим психологическим подходом к тому, как относиться, если ребенок матернулся случайно.
2: Маленькие дети, они не столько ругаются матом, сколько повторяют какие-то необычные слова. То есть для них они ничего не значат. Поэтому я бы вот обратила внимание родителей на то, где вообще дети могут услышать эти слова. То есть этот вопрос как-то нужно в первую очередь исследовать, прежде чем ребенка там наказывать, потому что у него будет когнитивный диссонанс. То есть кто-то это говорит, и ему за это ничего. А ребенка вдруг осуждают. То есть можно начать параллельно исследовать, откуда ребенок взял эти слова, параллельно сказать, что... Это плохие слова и сделать акцент на том, что внутри этой семьи такие слова нельзя произносить. То, что касается подростков, то там другая история. Подросток может употреблять эти слова, потому что он считает, что это круто. И здесь тоже, наверное, не надо торопиться сразу как-то ребенка осуждать и наказывать. Вначале нужно найти с ним контакт и поговорить вообще, зачем ему нужно это поведение. А потом уже применять какие-то меры и разные физические меры воздействия. То есть очень часто такие методы, они вызывают внутренний протест, агрессию, сопротивление. Ну, то есть то, чего родитель бы не хотел, он может на ровном месте себе организовать.
0: Это был семейный психолог, которого мы услышали, Наталья Панфилова. И которая
1: комментировала главу Патриарша комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протерия Смирнова, который, в свою очередь, рассказал, как отучил учил воспитанника детского дома, материца, дал ему поруже.
0: Так, сейчас, да, сейчас мы у вас спрашиваем, как вы с этим боретесь.
1: 8 800 200 ровно 9702, это студийный номер телефона.
0: Самое, вот. самое главное, вот сейчас с разбега не прочитать, вы же непри, неприличные слова тоже То пишете. Читать. Я вот
1: Сап и Вайбер хочу да. напомнить: 8 967 20 ровно 9702. Неприличная, пишет наш знакомый.
0: Да. Я своему младшему 7 лет. Ну, как, как, а как это прочитать? Я не знаю, как это прочитать. Не фразируй,
1: ну что... у нас нет времени заниматься литературным да.
0: переводом. Кто у нас здесь? Да, у нас а... корректоры тут не сидят. 8 80, 20 ровно 9702. Олег, здравствуйте.
5: Доброе утро, Михаил Мария. Да. Ну, знаете, конечно, маленький ребенок там 3-5 лет можно простить. А вот э, ребята постарше вот сейчас очень режут слух. Вот это. Мы сами были, как говорится, не святые, ребята были молодые. Но я думаю, сейчас очень под русского расценено вот это, именно режет. Они прям везде выражаются именно с этими словами. Погаными, кстати. Перебор. Да?
1: Пере- а? Перебор у Э-э- них.
5: Э- да, да, перебор, перебор. Но я думаю, это воспитание, литература, семья. Школа, и вы поймите, что э, в древней Руси, ну и, и, и при Сове, и в советское время, это считают бранные слова, они же не русские. Вы
1: понимаете, в чем дело, что он в всем парадокс. Нет, нет, подождите, Ой, подождите, подождите, подождите. бранные Прилита, слова... Перебор. На... Да, Ты переб... перебор. Это не по теме все остальное. Да. Он просто проверил ребенка на причастность к религии, поставил вторую щеку наш, а, а, нет, а нет, значит, не наш. Вот, Валя
0: перефразировал. Я своему младшему 7 лет говорю, Ваня, ну елки-палки... Тарарам. То
1: есть, получается, кто-то позволяет себе ругаться при детях матом. А... У меня есть такие знакомые, кстати, которые у... ругаются матом при детях. Так,
0: у меня один раз вылетел, но я виду не подал. Он про... Так, что еще? Говорим... Дочь пришла из садика, рассказывает, а Катя сказала... Ну, в общем, нехорошее слово. Но мы объяснили, что это плохое слово.
1: Говорим, чтобы больше я не слышал таких слов, и вроде доходит, а потом опять где-то услышит и опять ругнется. Психолог сказал вер... верную вещь. Почему этот может, а я не могу?
0: А вот как наказывают в угол и без телевизора. Ну, такой эффективный. (смех) Я так думаю.
1: (смех) И как человек, (смех) простоявший в углу очень долгое
0: время, я знаю, что это эффективно. Мы продолжим. Главное
4: вовремя.
5: Радио «Комсомольская
6: правда». правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров. 88 и 3 ФМ. Ижевск, 107 и 6 FM, Новосибирск, 98 и 3 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ.
4: Слушаем
6: всей страной